0: VoiceRepublic.com Home to the Spoken Word.
1: Zu unserem Podcast-Panel. Das ist das erste Mal auf dem Forum, das über Podcasts in dieser Länge und in dieser Breite diskutiert wird. Wir hoffen, wir können euch so ein bisschen Anregungen geben. Wir können euch vermitteln, was das für ein Medium ist und wozu ihr das gebrauchen könnt. Wie sich das ähm, Kurz zum Ablauf. Wir werden etwa eine halbe Stunde unter uns diskutieren, werden uns vorstellen, werden die Projekte vorstellen. Danach habt ihr ausgiebig Zeit, um Fragen zu stellen. Die wird es sicherlich viele geben. Ganz praktische, ganz theoretische Dinge, wie ihr wollt. Wir stehen hier für alles zur Verfügung. Und ich soll euch darauf hinweisen, dass hier, hier gibt es einen Livestream, das wird aufgezeichnet. Nur damit ihr Bescheid wisst. Eine Konsequenz daraus, wenn man nicht damit einverstanden ist, gibt es, glaube ich, keine, oder? <lacht> okay. Mein Name ist Markus Anhäuser. Ich bin äh, freier Wissenschaftsjournalist und auch äh, kein passionierter Podcaster. Ich habe mal Radio kurz gemacht und habe äh, jetzt im letzten Jahr mit Podcasten angefangen. Alle drei anderen hier haben wesentlich mehr Erfahrung im Bereich, deswegen sitzen die hier. Wir reden über Podcasts, ein guter Podcast hat immer ein schönes Intro. Wir haben ein Intro mitgebracht, damit es noch was zu hören gibt. Es gibt auch nachher noch mal kurze Ausschnitte von den Podcasts, der Teilnehmer zu hören. Also jetzt bitte kurz das Intro.
0: Äh, Anführungszeichen oben. Reinhard, ja? können wir anfangen? Ja, ja, mach mach, mach, mach schon mal Intro. Methodisch korrekt Folge 108 vom 14.11.2017, direkt aus dem Stau der Wissenschaften. Mit mir heute wieder meine persönliche Rettungsgasse, Reinhard Remfort. Jetzt
1: fahr, Alter! Und ich bin der Mittelspurschleicher
0: der Wissenschaft, Nikolaus Wörr. Glück
1: auf. Hallo und herzlich willkommen zu Forschergeist, dem Podcast des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zur mittlerweile 50. Ausgabe in dieser Gesprächsserie.
0: Wir lernen ein bisschen Geschichte, dann werden es sehen wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung: Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 208. Mal bei Huxler,
1: dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau Alexa.
3: Und auch die sagt Hallo und bei mir ist natürlich auch wie immer der wunderbare Alexander Hooksmaster.
1: Sternengeschichten Folge 233. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Diese Frage aus dem alten Kinderlieben.
3: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
4: Schön, dass wir uns heute hier alle versammelt haben in meinem Büro und ähm, endlich mal darüber reden, wieso, weshalb, warum.
1: Jetzt wisst ihr, um was es geht. Da war alles dabei. Da war ein Instituts-Podcast dabei, da war ein privater Podcast dabei. Und ganz am Schluss habt ihr in der... In der äh, im, Im letzten Intro war eine Stimme zu hören, die sitzt hier neben mir, Nele Heise. Die ist äh, freie Medienforscherin. Äh, sie ist eine, wenn es um Forschung im Podcast geht, für mich eine der ersten Adressen, die sich auskennt. Deswegen sitzt sie hier und äh, sie ist jemand, ähm, die mehrfach Berater war, unter anderem für die Republika im letzten Jahr, ja, in diesem Jahr, ne? Republika 17. Sie, hat beim, sie war in der Jury des Bayerischen Podcasts. Da gab es einen Call für Podcasts, weil auch die Öffentlich-Rechtlichen inzwischen eigene Podcasts veranstalten. Und ähm, Sie ist unter anderem, wie alle, alle drei hier auch, ähm, eine der Podcast-Partinnen. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Das sind sozusagen, falls ihr Unterstützung braucht, dann sind das eure Ansprechpartner für sowas. Ähm, die Nela Heise kennt sich aus mit dem Thema Podcasts, sowohl was die Forschung als äh, angeht, als auch überhaupt das Thema, sie hat den Überblick über dieses Thema, deswegen meine erste Frage, wie, wie ist denn gerade die Lage des Podcasts in dem Land hier, warum sitzen wir jetzt gerade am zehnten Forum hier und reden über Podcasts?
3: Vielleicht, äh, weil es langsam Zeit wird, Frage. Ähm, nein, ich denke mal, im Moment ist es so ein Thema, was so durch die Medien getrieben wird. Ich denke mal, Podcast, äh, wer von Ihnen hat schon mal das Wort gehört? Vielleicht mal kurz. Ja, doch, das sind das ja schon viele. Und wer von Ihnen hört Podcasts?
4: Hm,
3: Das ist gar nicht schlecht. <lacht> ähm, ja, also es gibt Interesse an dem Thema, es ist gerade in den äh, Medien, das heißt... Ähm, wir haben so eine gewisse Stimmungslage, die das auch zulässt, das stärker auf die Agenda zu hieven, obwohl das Thema Podcasting natürlich schon über zehn Jahre alt ist. Ganz klar, es gibt auch Podcasts in Deutschland, die schon über zehn Jahre laufen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir so ein bisschen es immer noch mit einem Liebhabermedium, würde ich mal sagen, zu tun haben. Also es ist jetzt nicht ein Thema für alle. Es ist immer noch ein bisschen nischig, was die Nutzung angeht. Vielleicht ändert sich das jetzt in der aktuellen Aufmerksamkeitswelle, die das Medium erfährt, das kann schon sein, aber ansonsten würde ich zum Beispiel sagen, gerade im Bereich Thema Forschung, Wissenschaft sind Podcasts schon länger eigentlich ein Thema, mit unterschiedlich großen Hörerschaften, aber eben ganz klar auf jeden Fall auch eines, wofür sich das Medium sehr gut anbietet, wie ich finde.
1: Du bist Medienforscherin. Ja. Jetzt gibt es Podcasts seit etwa 2004, 2005. Mhm. Ähm, gibt es denn dazu überhaupt schon Forschung? Und ähm, was sagt ihr uns zum Thema Podcast?
3: Uh, da könnte man jetzt noch eine eigene Drei-Stunden-Folge drüber machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt äh, es gibt tatsächlich Forschung, aber der ist vor allem im Bereich Bildung und Erziehung. Also Podcasts sind ja tatsächlich auch vor allen Dingen eine Technologie, um ähm, Medien, äh, Mediafiles sozusagen zu distribuieren und da ist der Einsatz in Bildungseinrichtungen zum Beispiel. Der wird schon seit Jahren gemacht, ne? wenn wir über das Thema Öffentlichkeit und Kommunikation reden, dass das wieder ein bisschen anders und da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel Forschung dazu tatsächlich. Mit, dem, mit der verstärkten Aufmerksamkeit sehen wir jetzt aber auch, dass viele Marktforschungsinstitute aktuelle Zahlen liefern, wie wird das Medium genutzt, auf welchen Geräten und so weiter aber alles, was im Bereich der zum Beispiel Kultur des Hörens von Podcasts liegt. Da haben wir noch ein bisschen wenig, obwohl die Szene oder die verschiedenen Communities im Bereich Podcasting in Deutschland sehr breit aufgestellt sind. Und wie wir ja auch an zwei Vertreterinnen hier sehen, eben auch eine ganz spannende und diverse Landschaft sich entwickelt hat in den vergangenen zehn Jahren. Aber wir könnten tatsächlich noch ein bisschen mehr darüber wissen.
1: Das heißt, wir haben kaum gesichertes Wissen über Podcasts. Trotzdem gibt es hier eine Menge Leute, die durch die Lande ziehen und erzählen, Podcast ist jetzt das neue große Ding. Wir, wir sehen Podcast plötzlich auch in großen Medien. Ähm, ist das jetzt nur eine Mode, die nächstes Jahr wieder vorbei ist?
3: Lässt sich schwer sagen. Ein bisschen was wird ja am hängen bleiben. Es ist gut, dass die Aufmerksamkeit für das Thema da ist, glaube ich schon. Das hat das Medium auch verdient, weil das durch sehr viele sehr Engagierte, du ist es angedeutet, private Podcasterinnen und Podcaster vorangetrieben wird, aber auch Institutionen, die dort Pionierarbeit geleistet haben. Helmholtz-Gemeinschaft haben wir ja eben schon gehört. Also es gibt sozusagen Akteure, die schon seit vielen, vielen Jahren an dem Thema dran sind. Der Modellansatz, über den wir gerade gehört haben, eben von zwei Wissenschaftler, Gudrun Heter und Sebastian Ritterbusch, eben gemeinsam gemacht werden und so ein bisschen nebenläufig zu wissenschaftlichen Institutionen, wenn das jetzt tatsächlich ein Thema wird, was auch in der Breite stärker aufgegriffen wird, glaube ich, ist es gut. Tatsächlich sind aber vielleicht manche, die sich jetzt hohe Hoffnungen machen, mal eben schnell einen Podcast rauszuhauen, könnten möglicherweise eben aber davon enttäuscht sein, weil man stößt im Moment auch auf einen wachsende Markt. Also es gibt im Moment viele Akteure, die neu da hinkommen und jetzt eben mit großer Markenkraft äh, denken wir an Spiegel beispielsweise, die jetzt Podcasts produzieren oder Zeit Online und so weiter. Also die haben schon einfach eine ganz andere Power und Aufmerksamkeit, die sie mitbringen und da müssen äh, Wissenschaftsinstitutionen erstmal hinkommen und eben auch ein eigenes äh, Format für sich finden und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig bei Themen, die sagen wir mal, ähm, aus welchen Gründen oder Motivation heraus so künstlich hochgehypt ge, hoch werden. So, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil solche so eine Situation hatten wir vor ungefähr zehn Jahren auch schon mal. Ne, da war dann Podcast plötzlich Wort des Jahres im Oxford Dictionary und ähm, ich glaube, es war aber einfach die Hörerschaft zum Beispiel noch gar nicht so weit. Und da haben wir heute eine etwas andere Situation. Ich denke mal, die Menschen sind stärker gewöhnt, Medien on demand zu konsumieren. Wir haben alle ein Smartphone dabei. So grundsätzlich sind die ähm, Bedingungen, dass ähm, mehr Menschen dieses Medium sich aneignen, heutzutage einfach viel besser. Ähm, aber wie gesagt, man trifft eben auch schon auf eine ganz große äh, Palette an Podcasts, äh, die sich Hörerschaften, wo sich Hörerschaften etabliert haben. Und da muss man vielleicht überlegen, wie komme ich da am besten rein? Wie finde ich vielleicht auch meine eigene Stimme als Institution. Und das ist, äh, glaube ich, eine Herausforderung aktuell.
1: Entscheider wollen dann gerne schon mal Zahlen sehen oder so, damit sie irgendwas vorlegen können. Ähm, kennst du irgendwelche verlässlichen Zahlen? Ähm, oder?
3: Ich habe hier ganz viele Zahlen. Ich, ich blättere für die Hörer, die das jetzt nicht sehen können und Hörerinnen, die den Mitschnitt sehen. Ähm, so ein bisschen mit am verlässlichsten, finde ich, ist äh, schon noch die ARDZF-Online-Studie, weil die sehr lange schon äh, beobachten, was Podcast-Hören angeht. Und die haben sagen halt immer so, es peel sich seit so ungefähr zwei, drei Jahren im Bereich so 13 Prozent, ungefähr ein Leute, die zumindest selten ähm, Podcast nutzen. Und das sind aber die Online-Nutzer. Ne? Also es sind jetzt es ist nicht die Gesamtbevölkerung, auf die hochgerechnet ist und das ist äh, nicht wahnsinnig viel und wenn man sich dann anschaut, wer so dann auch richtig regelmäßig ähm, wöchentlich oder täglich das nutzt, da tropft es wirklich sehr schnell auf sehr geringe ähm, Hörerzahlen runter, aber das sind eben Leute, die ganz bewusst sich diesen Inhalten zuwenden, die dann teilweise zwei, drei Stunden Folgen hören, ähm, teilweise sind das Heavy-User, ja so richtige Informationsjunkies, die am liebsten noch in zweifacher Geschwindigkeit die Folgen hören, damit sie noch mehr mitbekommen. Das heißt also, da hat man es dann auch einfach mit Leuten zu tun, für die das wirklich eine ganz wichtige Informationsressource ist und ganz fester Teil des Alltags. Es gibt aber auch eine ganz große Menge an Menschen, die dann eher so zufällig mal auf Themen oder Episoden stoßen und ähm, die will man ja nicht vernachlässigen. Also es lohnt sich ähm, auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Ich glaube nur, man sollte nicht ähm, von vornherein so mit der Erwartung rangehen, ich habe nächste Woche eine Million Abrufe oder so. Das kann passieren, vielleicht wenn man einen YouTube-Star <lacht> sich einlädt oder was auch immer. Ähm, das muss aber nicht passieren. Aber es lohnt sich da auch einen langen Atem aufzubringen, würde ich sagen, ja.
1: Du hast eben schon von Bildung gesprochen, da ist dann die zweite Expertin zuständig, die Tine Novak, die ist Kunst- und Medienpädagogin und ähm, sie hat gerade einen Lehrauftrag an der Uni Köln, da geht es äh, die ganze Zeit um Podcasts, das nennt sich Podcast im Spannungsfeld von Lern und Bildung. Was lehrst du da, die Studenten?
5: Also ich habe nicht nur einen Lehrauftrag da, ich arbeite an der Uni Köln und gebe da Lehre okay. und ein Seminar immer im Winter, da geht es um Podcasts und das war letztes Wintersemester, da habe ich mir Bildungspodcasts angeguckt. Also Ela hatte schon gesagt, der Bereich ist noch nicht so gut erforscht und man kann ja Seminare immer ganz gut mit Studierenden auch dazu nutzen, dass wir uns gemeinsam Sachen anschauen und die schon ein bisschen besser auch auftröseln. Und die haben selber einen Podcast gemacht und sich mit Bildungspodcastenden unterhalten. Und auch die auch mal gefragt, was, was, was versteht ihr denn eigentlich unter Bildung? Und da gab es Podcasts, die einen sehr starken Wissensanteil haben. Die hatten da durchaus einen Begriff für. Wir haben ja hier unten auch gerade den Patrick Breitenbach sitzen. Der Soziopod war einer der Podcasts, die da auch befragt worden sind. Und äh, weil die das so besonders gut erklären konnten, war die Folge auch die allererste in unserem studentischen Podcast, die dann ausgespielt wurde, weil damit haben wir natürlich schon mal eine gute Grundlage setzen können. Und jetzt im Winter haben wir auch ein, Podcast zu Wissenschafts-, äh, ein Seminar zu Wissenschaftspodcast und die schauen sich erstmal die Landschaft an. Das heißt, meine Studierenden, die sind so Anfang 20, das Erste, was sie machen ist, die müssen erstmal hören, weil für die ist Podcast kein selbstverständliches Medium. Die gucken sehr viel YouTube. Aber die hören ganz wenig Podcasts und wenn die einen Podcast kennen, dann ist es so fest und flauschig, sanft und sorgfältig. Oder sie kennen so vielleicht den einen oder anderen amerikanischen Podcast.
1: Du selber hast einen Podcast, der nennt sich Kulturkapital. Um da auch mal einen kurzen Eindruck zu bekommen, haben wir da ein kurzes Stück.
5: Und mittendrin sitzen wir hier im Podcast. Das ist ein schöner Ort. Ja. Warum hast du dir den Frankfurter Garten ausgesucht? Also der Frankfurter Garten ist ein Urban Gardening Projekt, was am Ostbahnhof lokalisiert ist. Wir sind jetzt seit einer Stunde ungefähr hier und wir haben schon ganz viele unterschiedliche Menschen gesehen, hinter uns war vorhin ein Fotoshooting, jetzt werden gerade die Pflanzen gegossen. Weiter hinten ist so ein Gastronomiebereich, dann wurde da gerade eine Tischtennisplatte ausgepackt. Und das finde ich super spannend, weil wir hier einen Raum haben, der einfach inmitten von Straßen so ganz viel Raum bietet für ganz viele Ideen und eigentlich erstmal sagt, kommt zusammen und entwickelt was und
4: dieses kreative Potenzial.
1: Was mir an der Szene sehr, sehr schön, sehr gut gefällt ist, meine Kinder fangen gerade mit YouTube an und hören YouTube oder gucken YouTube rauf und runter und da sind Le Leute, die plarren den ganzen Tag nur rum. Was mir hier sehr gut gefällt und was finde ich sehr typisch für Podcasts ist, eine sehr entspannte, ruhige, persönliche, ähm, Atmosphäre. Ist das eigentlich Absicht oder ergibt sich das jedes Mal so?
5: Also ich glaube, das ist schon momentan eher typisch für so Wissenschaftspodcasts, wie sie derzeit in Deutschland existieren oder auch für Bildungspodcasts, auch für viele Podcasts in Deutschland. In deutschen Podcasts wird sehr viel gesprochen. Also es gibt das Gespräch. Wenn man so einen amerikanischen Podcast hört, da gibt es sehr stark diese den Stil des Storytellings, wo eine Geschichte über zehn Episoden erzählt wird, jede Woche ein neuer Teil, der neue Facette dieser Geschichte beleuchtet, was sehr featureartig funktioniert. Und bisher gibt es in Deutschland halt ganz stark dieses Gespräch. Und zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich immer das Gefühl habe, ich stelle mir vor, da sitzt einfach noch jemand Drittes mit am Tisch, und in dem Fall wäre das vielleicht die, auf der Gartenbank und ähm, hört mit zu. Also nimmt sozusagen an diesem Gespräch hören teil und ist quasi im Selbstgespräch Teil dieser Unterhaltung.
1: Vermisst du eigentlich andere Formate in dem Bereich? Weil du eben auch... Als Schimpfwort gibt es den Begriff des Laber-Podcasts. Ähm, das klingt jetzt nicht wie Labern, sondern das klingt nach einem ernsthaften Gespräch. Aber... Ähm, das ist schon sehr, sehr verbreitet, wie du sagst. Brauchen wir noch andere Formate oder gibt es Gründe, warum es die nicht gibt?
5: Es gibt pragmatische Gründe. Also ähm, ein, die Technik plus Menschen am Tisch, das lässt sich sehr viel einfacher herstellen. Und man merkt ja auch, wenn jemand erstmal angefangen hat mit Podcasten, kommt ganz schnell so ein zweiter Podcast dazu und bald träumt man davon, dass man vielleicht auch so ein Storytelling-Podcast, auch so Feature-Episoden produziert. Es mangelt nur meist an der Zeit oder am Geld oder an den Personen, das heißt, das ist gar nicht so einfach, so unglaublich schöne Formate, wie es sie auch gibt, zu realisieren. Es gibt auch bisher ganz wenig Beispiele davon, die das machen und ähm, da werden wir aber schon wahrscheinlich sehen, wie sich das auch noch ausdifferenzieren wird. Also momentan ist überhaupt die Situation, dass ich plötzlich in meinem persönlichen Facebook-Account Leute beschreiben äh, äh, sehe, dass sie sich gerade beim Rundfunk einen Podcast angehört haben. Das haben die früher nie geschrieben. Die haben gesagt, die waren beim HR und haben irgendeine Sendung gehört online. Also Leute verwenden das plötzlich. Das ist schon ein riesen, riesen Unterschied so. Und das sind, das sind Leute, die es sonst... Nie, also
1: die wussten nicht, was das ist. Woran würdest du denn eigentlich den Unterschied zwischen Radio und Podcast machen? Für viele ist das alles irgendwie direkt die, die Eis, machen die Leute auch Radio. Was, was sind für dich die wesentlichen Unterschiede da?
5: Naja, ich meine, was ist ist, ist beides natürlich Audio, aber ähm, Podcast, also was, was ich unter Podcasting, was für mich typisch ist, was Podcasten ist, dass ich das zeitsouverän hören kann dass die ähm, Episoden abonnierbar irgendwo im Internet verfügbar sind. Das sind so die Kriterien, die für mich selber Podcasten ausmachen. Also ähm, ich kann es irgendwo runterladen und es ist nicht irgendwie geschlossen, auf irgendeiner Plattform verborgen, sodass ich es quasi nur abhören kann, wenn ich dort bin. Sondern offen verfügbare, abonnierbare ähm, Audioinhalte.
4: Die oft ja. auch
5: was Serielles haben. Ja. Also
1: wo es in Folge kommen, nicht nur einmal. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, du hast ähm, einen Multimedia-Guide für ein Museum gemacht, für das Frankfurter Historische Museum. Mhm. Und sagtest, du konntest da sehr viel ähm, Erfahrung aus dem Podcast mit einbringen. Kannst du das ein bisschen erläutern? Was da, weil das ja, also für mich klang es äh, so, als würde dieser Multimedia-Guide tatsächlich auch anders klingen als andere, äh, andere Multimedia-Guides.
5: Ja, ähm also ich glaube ja, es liegt. Also, ich habe, ich arbeite ganz lange schon an den Unis und ich habe diesen, diese Episode gemacht, die wir eben gerade gehört haben. Das war mit Franziska Mucher, die ist vom Historischen Museum und daraufhin hat sich dann erstmal so eine Workshop-Einladung ergeben, wo ich mit Smartphone Audioaufnahmen gemacht hatte und danach gab es die Möglichkeit, auf eine Schwangerschaftsvertretung auf eine halbe Stelle zu gehen, wo ich gedacht habe, ach super, Praxis, das ist auch mal wieder schön und ich, dass der Job war, dort diesen Multimedia-Guide zu konzipieren und ich denke, dass ich gefragt wurde, weil ich diesen Audiohintergrund habe, plus Bildung. Und ich habe auch noch so ganz alt verschütteten Museumshintergrund. Das passt, dort glaube ich, ganz gut. Und ähm, mein eigenes Hören ist durch Podcast hören, hat sich verändert. Also früher habe ich ganz viel Radio und Rundfunk gehört. Ich habe irgendwie mit 15 schon so Buchhaltungen, Refakturierungs als nebenjob gemacht. Das ist ein langweiliger Job. Da lief irgendwie immer so ein Infosender hinten lang. Und das ist meine Radiosozialisation. Das war für mich Audio. Und durch dieses lange Hören aber vom Podcast bedeutet was, ich habe eine andere, also zum Beispiel, ich finde es nicht mehr tragisch, wenn das nicht sich wie Radio anhört, wenn anders gesprochen wird, wenn es Denkpausen gibt, wenn man eher ein Ö ist. Das stört mich nicht, weil ich will ja sozusagen am Gespräch zu hören. Ich will den Leuten auch beim zu hören. Und ich schätze mittlerweile dieses authentische Sprechen, was mir so viel Zeit lässt, diesen Gedanken auch selber beim Hören zu folgen. Und das macht also was. Also das heißt, wenn ich Audio höre, habe ich mittlerweile andere Bedürfnisse, Audios zu hören und ich will echte Stimmen hören. Ich will nicht, dass mir ein Moderator erzählt, wie die Welt ist, sondern ich will wissen, wie sehen, ich will die Perspektiven der Menschen kennenlernen, von den Menschen und das macht einen Einfluss, hat einen Einfluss auf, meinen, auf die Art und Weise, wie ich den Multimedia-Guide konzipiert habe. Es ist eine Highlight-Tour, das gibt es, glaube ich, in vielen Museen, aber diese dieser highlight Touren erzählen die Mitarbeiter selber, also das Museum wurde fünf Jahre lang, war es geschlossen, das ist jetzt neu eröffnet, und die stellen sich mit Namen vor und sie sagen, was sie genau an diesem Bereich und der Ausstellung auch gemacht haben und dann erzählen die die Geschichte zu einem Objekt. Und allein schon die Art und Weise, wie er erzählt, also man, es ist, also normalerweise Audioguide bedeutet Du hast einen Referenten, der hat ein Objekt, dann schreibt er einen Text, dann geht es in eine Agentur, die Agentur schreibt es schön fürs Hören, dann wird es aufgenommen von einem Sprecher und dann haben wir den Audioguide. Und diesmal war das so, wir haben für jedes Objekt die Person ausgesucht, dann habe ich ein halbstündiges Gespräch mit dieser Person geführt und zwar in so einer Gesprächshaltung und aus diesen 30 Minuten Audio sind zweieinhalb Minuten Audio Guide geworden, das ist alles rausgeschnitten worden. Und zum Schluss blieb eine zweieinhalbminütige Geschichte übrig, aber in der Redehaltung, wie ein Gespräch, was 30 Minuten ist. Das heißt, wir haben ganz anderen Erzählton und der klingt eigentlich so, wie ich Podcasten erlebe. Das ist was anderes. Und das ist nicht nur, das gibt es auch in den USA. Also es gibt zum Beispiel einen USA-Museumspodcast, das SFMOMA, die machen seit 2005 einen Podcast. Dann gab es 2014 Serial, der Podcast-Erfolg. Und die haben dann selber gemerkt, irgendwie, wir können nicht weiter podcasten wie vorher. Die hatten vorher immer so kleine, kleine kurze Sendungen zu irgendeinem so künstler und sie haben gesagt, okay, wir müssen anders erzählen. Und dann haben sie gesagt, wie, was machen wir? Die haben so einen Call for Podcast gemacht und haben, da konnten sich Künstler drauf bewerben für eine ganze Season. Und die mussten aber so ein Konzept haben. Das ist jetzt schon die dritte Season. Beim ersten Mal hatten sie einen ähm, Künstler gemacht und die, äh, die ganze Season heißt Otherworld. Das heißt, es geht so um Spiritualität und um Kunst. Und das, die haben das umgedreht, weil sie gemerkt haben, die Leute wollen auch andere Dinge hören als vor zehn Jahren.
1: Und ähm, was heißt das für eine Institution oder für ein ähm, Department, wenn die einen Podcast planen? Ähm, diese ganzen redaktionellen Bearbeitungen, auch dieses Umschreiben und ähm, das fällt ja dann vielleicht auch mehr oder weniger weg. Ähm, was auch wiederum bedeutet, dass man weniger Kontrolle hat. Ähm, auf was lässt man sich da ein als Institution?
5: Ich glaube, also ich bin keine, ich bin keine, ich bin keine ich arbeite nicht in der ähm Kommunikationsabteilung, da hätten wir hier jemanden, dass Melanie ganz, kann das besser Ich wollte ganz, ganz geschickt auf Melanie ah, genau. überleiten. Aber damit kann ich ja vielleicht gleich schließen. <lacht> ich war letzte Woche in der Tagen zu Museen und die haben mich auch gefragt, ich sag mal, so Podcasten erzählen, da kam genau die gleiche Frage, was sollen die denn jetzt machen? Die hätten jetzt, die wollen einen Podcast starten und die würden jetzt gerne einen Hörfunkjournalisten einladen, der für die für die, den Podcast macht. Ich habe gesagt, das ist eine interessante Idee, kann man, glaub ich, machen. Aber bevor ich irgendjemanden einlade, würde ich als Institution erstmal auch anfangen zu hören, und erstmal Podcasts suchen, die so klingen, wie ich gerne, die, die, die den Leuten dort vor Ort gefallen. Sowas hätten die gerne, dass sie erstmal so ein aus so eine Idee davon bekommen, wie möchten wir denn klingen? Was hätten wir denn gerne für ein Format? Und wenn Sie dann Journalisten einladen müssen, dann sollen Sie doch vielleicht einen Journalisten einladen, der sowohl vielleicht für Hörfunk arbeitet, aber auch einen privaten Podcast hat oder ein anderes Podcast-Projekt, so dass er nicht nur Rundfunk kennt, sondern auch wie diese Podcast-Szene funktioniert und das auch versteht, wie das in was für eine soziale Praxis das auch eingebettet ist. Also da auch einfach sensibel zu sein und alles Weitere kann wahrscheinlich Melanie viel besser erzählen.
1: Damit kommen wir zu, zu, unserem dritten, zu unserer dritten Expertin, Melanie Bartos von der Uni Innsbruck. Sie hat äh, Slavistik zwar studiert, aber schon mit Schwerpunkt äh, Medien- und Filmwissenschaft und arbeitet äh, seit äh, 2011 äh, als Pressereferentin dort im Büro für die Öffentlichkeitsarbeit und hat seit 2014 macht sie den äh, Podcast Zeit für Wissenschaft. Wir haben... Ein kurzes Stück zum Hören.
6: Ein spannendes Thema aus den Geisteswissenschaften gibt es in einer neuen Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und ich freue mich heute mit Dr. Günther Mühlberger sprechen zu können. Herr Mühlberger, willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
0: Ja, danke für die Einladung, die ich natürlich gerne angenommen habe, obwohl ich zugeben muss, dass ich äh, natürlich aufgeregt bin.
6: <lacht> aufgeregt, ja. Yes. Wir werden uns ganz, ganz locker unterhalten jetzt. Ich freue mich schon. Was ist passiert plötzlich? hatte niemand mehr Zeit. Mittwochsabend stand ich also alleine da in meiner
5: WG-Küche.
3: Mhm. Und
5: es liegt also nicht an meinen Kochkünchen, sondern vielmehr hat es da angelegen, dass eben dieses World of Warcraft.
0: Ich habe meinen Sohn vor einigen Jahren gefragt, wie er beweisen würde, ob das flüssig ist. Und er hat gesagt, Papa, ganz einfach, in der Flüssigkeit kann ich meinen Finger eintauchen. Mhm. Im Festkörper nicht. Den Vorschlag haben wir dann auch aufgenommen. Ja. Wir haben einen Finger konstruiert und wir haben versucht, ob wir bei minus 150 Grad in das Wasser eintauchen können.
6: Herr Professor Flach, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja,
1: hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ich habe ein bisschen was weitergegeben von, die, von dieser Leidenschaft und von dieser Liebe zu Holz. Ja, das klingt alles sehr entspannt und sehr locker. Ist das eigentlich immer so?
6: Ja, ich versuche es zumindest. Also das ist ein Teil des Konzepts von Zeit für Wissenschaft, wo der Name an und für sich eigentlich auch schon das Programm ist. Also es ist relativ einfach erklärt. Und das Konzept, das ich auch immer dann den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vermittle, ist genau das. Ich möchte mich mit Ihnen hinsetzen und ganz locker, ohne Zeitvorgaben, ohne Vorgaben genau, was die Inhalte betrifft, über Ihre Arbeit, über Ihre Motivation und über das, was Sie antreibt, ähm, sprechen und habe den Hintergedanken, dass es mir in dem Format oder uns in der Öffentlichkeitsarbeit wichtig ist, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach vorne zu holen und eine Möglichkeit zu bieten, sie als Menschen kennenzulernen. Und da bin ich davon überzeugt, dass das Audio bzw. das Format Podcasts mit all den Freiheiten, die es mir einräumt, wunderbar dazu geeignet ist.
1: Gab es eigentlich auch Überlegungen, das vielleicht auch als Video zu machen?
6: Wir haben eine Videoschiene. Also das möchte ich an der Stelle betonen, weil das jetzt an äh, verschiedenen Ecken schon angesprochen wurde. Die Entscheidung, äh, dass es ein Podcast werden soll in der Form, in der Gesprächsformatsform, ist eine ganz bewusste gewesen, weil wir davon überzeugt sind, dass die Art dieses Formats ganz viel leisten kann für die Kommunikation von wissenschaftlichen Inhalten. Wir haben genauso eine Videoschiene, wo wir mit äh, einem Fernsehteam zusammenarbeiten. Wir haben sogar, und das mache ich auch, äh, ein äh, eine Radioschiene. Wir kooperieren mit einem lokalen Radio. Ich bin übers Radio eigentlich erst in die Öffentlichkeitsarbeit dann tatsächlich reingekommen und habe als Radiomacherin das Bedürfnis nach so einer Art Befreiungsschlag gehabt, der mich eben viel freier agieren lassen kann, als ich es bei vielen formatgebundenen Dingen im im Radio habe und die, die Entscheidung zu einem Gespräch, weil du vorher auch diese formate sache angesprochen hast, ich würde das gar nicht, ich habe oft das Gefühl, es wird so ein bisschen abgetan, aber man muss sich ja mal die Frage stellen, wo haben wir in, der, in, der, in unserem Medienkonsum noch die Gelegenheit, einem Gespräch, so wie es zwischen zwei oder drei oder noch mehr Menschen entsteht, einfach in der Form, wie es wie es passiert, zuzuhören. Also dieses beim Denken Zuhören. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mir im Anschluss an die Gespräche oder auch während des Gesprächs dann manchmal sagen, ah, cool, so habe ich das selber eigentlich noch gar nicht gesehen. Jetzt, wo wir darüber sprechen, ist mir das auch erst selber bewusst geworden. Also ein Gespräch, und das sich entwickeln lassen und das, was es mit sich bringt und da würde ich das noch einmal bekräftigen, was in unserer Podcast-Community immer wieder als Argument angeführt wird, Podcasts sind meiner Meinung nach das persönlichste Medium, was wir im Internet haben weil es eben so viele Aspekte, da können wir dann vielleicht noch drauf eingehen, mit sich bringt. Und ich würde auch davon überhaupt nicht mein Ansinnen, auch wenn ich in der Viscom darüber diskutiere, von BR-Seite her gesehen, ist überhaupt nicht andere Formate schlecht zu machen oder weniger wertvoll zu betrachten, sondern vielmehr als, als ganz wertvolle Ergänzung zu sehen und Podcasts als ein Medium zu sehen, das viele Dinge vielleicht ermöglicht, die andere in der Form nicht ermöglichen.
1: Aber weil du sagst, es ist das persönlichste Medium, kollidiert das nicht mit dem Institutsgedanken? Oder gibt es da nicht Reibungspunkte, wo ja. du als Individuum vielleicht sogar viel zu sehr vorne mhm. stehst, während das Institut sehr in den Hintergrund rückt? Ich muss ja nicht ja. schlecht sein, aber...
6: Ja, natürlich, das ist eine Voraussetzung, die man halt haben muss, wobei ich da... Ähm also wir haben das vor drei Minuten, drei Minuten, vor drei Jahren gestartet, Zeit für Wissenschaft. Und ich habe halt das Glück, dass ich in einem Team und einem arbeiten kann, das sehr aufgeschlossen ist. Wir probieren grundsätzlich sehr viel aus, wir experimentieren sehr viel. Zeit für Wissenschaft war zu Beginn auch ein Experiment, wo wir geschaut haben, wir schauen mal, wie das funktioniert. Das hat sich überraschend gut etabliert, viel besser, als wir es ursprünglich wahrscheinlich gedacht hätten und möchte schon auch anschließen, dass gerade heute Vormittag war ich beim Workshop zu den Leitlinien für gute wissenschafts -BR, die von Wissenschaft im Dialog und vom Bundesverband Hochschulkommunikation hinausgegeben werden, wo gerade in der Wissenschaftskommunikation selber an ganz vielen Stellen ja dazu plädiert wird, den Fokus von dieser Fakten- oder ergebnisorientierten Wissenschaftskommunikation abzulenken und mehr in die Richtung zu gehen, dass man die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Vordergrund stellt und auch zeigt, wie Wissenschaft funktioniert und auch zeigt, dass da Menschen wie du und ich dahinter stehen und sie auch selber über sich erzählen lässt. Also ich gebe den WissenschaftlerInnen bei uns eigentlich einfach den Raum über sich selbst zu erzählen. Das muss Damit muss man sich natürlich als Universität in unserem Fall jetzt in irgendeiner Weise committen und äh, wir sind aber vor allem auch dem Hintergrund so ähm, zu, zu, zu dem, was Wissenschaftskommunikation leisten kann oder soll, so wie wir es an der Uni Innsbruck wahrnehmen, passt das absolut in unser Konzept und da muss man natürlich auch, äh, äh, wie soll ich sagen, damit rechnen, dass in einem Gespräch einmal auch über negative Dinge gesprochen wird.
1: War das eigentlich schwer, dieses Medium zu etablieren? Also überhaupt mal die Verantwortlichen dazu zu bringen, ja, nimm dir die Zeit und ähm, kümmere dich drum?
6: In, in uns, in, natürlich muss man da gewisse Gespräche und Vorschläge machen, aber ich habe eben, wie schon, wie schon erwähnt, ich hatte keine großen Probleme, das zu etablieren, muss aber sagen, dass wir schon auch einen Audiofokus grundsätzlich hatten, also Audio und Wissenschaft war an der Uni Innsbruck schon lange ein, ein Thema, wo man sich zumindest einmal einig war, dass das ein guter Weg ist, um auch über Wissenschaft in welcher Form auch immer zu sprechen und der Podcast war dann sozusagen ein weiterer Schritt, also hatte ich da ähm, nicht wirklich Probleme damit.
1: Ja, damit wissen Sie jetzt, wer hier oben sitzt. Jetzt können Sie loslegen, jetzt können Sie all Ihre Fragen stellen, die Sie vielleicht schon immer zu dem Thema stellen wollten. Wir haben eine Bitte, weil es ja auch gestreamt wird, dass Sie dafür das Mikrofon benutzen. Sie müssen ihn einfach zu sich rufen, er kommt dann. Das sind Ihre 15, wenn, wenn einer
5: 15 Sekunden auf Fame. <lacht>
3: Also als erstes muss ich sagen, ich bin eine Podcast-Neuling-Person. Ich höre nicht regelmäßig Podcasts, außer dass ich mal von Radiostationen etwas abrufe. Frage für mich als Institution. Muss ich wirklich immer regelmäßig Episoden produzieren oder kann es sein, immer mal, wenn was ganz besonders Spannendes oder sonst was passiert ist bei uns am Institut, produziert man dann sowas, kündigt man das dann auf den Social Media an, ist das dann immer noch ein Podcast? Wen erreiche ich damit? Nur die spezielle Podcast-Community oder auch einfach eine breitere Öffentlichkeit? Das wäre jetzt auch so mein primäres Interesse eigentlich.
1: Wen erreiche ich damit? Weißt du da, ja,
3: man weiß es nicht. Also so im Schnitt eher Männer, wenn man jetzt so auf die Breite nimmt. Nee, aber das ist sehr formatabhängig tatsächlich. Also ich selber, ich habe am Hans-Bredow-Institut, wo ich lange Zeit gearbeitet habe, 2014 ist der, auf, ist der online gegangen, eben auch ein Podcast mit konzipiert für ein Institut, was sich auch auf Themen, Projekte und Personen an diesem Institut fokussiert. Und wir haben bewusst gesagt, wir können, wir wählen nicht Format X und das wird immer so bleiben. Eben auch, weil wir nicht klar wissen konnten, wen wollen wir damit erreichen, also wen wollen wir damit erreichen? Klar, sicher Leute, die sich für den Bereich Medienforschung interessieren, dass wir, wenn wir zum Thema Fake News einen, einen Podcast machen, weil da gerade eine Forschung läuft oder Algorithmen, dass so etwas dann mal durch die Decke gehen kann. Das ist klar, ne? das kann man vielleicht auch durch entsprechende Optimierung der Texte, die man dazu nutzt oder wie auch immer. Podcast ist ja nicht nur Audio, sondern da ist ja auch eine Webseite zum Beispiel mit dabei. Kann man das noch optimieren? Aber grundsätzlich man kann Querhörer erreichen. Man kann Leute erreichen, die sich sowieso für das Thema Wissenschaft interessieren und Podcasts mögen. Man kann aber das auch zum Beispiel, haben wir das beim Bredo-Cast, so heißt der Podcast am Bredo-Institut, eben auch in die Newsletter mit einbauen und erreicht damit eben auch Leute. Und für das Hans-Bredo-Institut ist dieser Podcast auch einfach letzten Endes fast wie ein Archiv mittlerweile geworden. Und da gibt es Folgen, die am Anfang vielleicht nicht so viele Abrufe hatten und die mittlerweile aber nur hohe ähm, Anzahl auch an Abrufen haben, also das ist auch etwas, was über die Jahre wächst. Ähm, ich denke, das Thema regelmäßig etwas tun ist schon ein wichtiges, weil ähm, so jetzt aus Sicht der Hörerin, weil ich ja selber keinen Podcast aktuell produziere, aber sehr viel höre, ähm, ich sage dann auch irgendwann ich, äh, ja, vielen Dank, das Format äh, da kommt nichts mehr seit einem halben Jahr, das fliegt dann auch mal aus meinem Podcatcher wieder raus, Andererseits kommen die Leute auch teilweise über irgendwelche Suchmaschinen, geben dann Thema X ein und dann taucht vielleicht dieser, dieser Audio-Podcast dort an einer hohen Stelle mit auf. Also das so kalkulierbar und planbar ist das leider nicht immer. Aber Regelmäßigkeit, denke ich, ist ein Kriterium. Stimmt ihr dazu?
5: Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, dass man sich überlegen sollte, welche Funktion hat dieser Podcast bei uns in der Institution? Geht es denn um externe Kommunikation? Es könnte ja auch um interne Kommunikation gehen, also sozusagen die Mitarbeiter der Institution abzuholen und auf ein bestimmtes Thema mitzunehmen. Ähm, soll damit tatsächlich Reichweite geschaffen werden oder sollen damit so eine Art Form der Weiterbildung geschaffen werden? Also was, was soll dieser Podcast für ein selber denn sein? Wenn es um Reichweite geht, dann ist, glaube ich, Bindung was ganz Wichtiges und das kann man über Personen, über eine Regelmäßigkeit erzeugen, über eine interessante Art, eine Geschichte zu erzählen. Also das spielt, glaube ich, so ein bisschen mehr mit rein als dieser erste Schritt, wir wollen Audio auf die Webseite bringen. Also da muss man, glaube ich, das Richtige für sich finden und wissen, was man eigentlich
6: braucht. Also ich kann da von institutioneller Seite sagen, da geht es natürlich auch um Zahlen, aber ich kann ähm, argumentieren, da mittlerweile, und da plädiere ich wirklich auch für Geduld, auch so ein Podcast muss sich etablieren. Allerdings hatte ich, ähm, was ich an der Stelle schon betonen möchte, weil das, glaube ich, jetzt noch gar nicht so wirklich rausgekommen ist, äh, man kann, wenn man in der Podcast-Welt aktiv wird, an eine unglaublich aktive, ambitionierte, gut organisierte Community andocken, die auch neue Neuankömmlinge und zwar egal woher sie kommen, sehr gut aufnimmt. Und man hat dann allein schon aus dem Bereich, und wir wissen aus den Umfragen, die die Nele anfangs schon erwähnt hat, dass Wissenschaft und Technik äh, unter den Menschen, die Podcasts hören, immer zu den beliebtesten Themen zählen und innerhalb der Podcasts funktioniert ganz viel über gegenseitige Empfehlungen, weil man da einfach in eine Community eintritt, ähm, die da sehr dahinter ist auch, an sehr viele Hörerinnen und Hörer sozusagen andocken, die einfach interessiert sind grundsätzlich an diesem Themenbereich. Und da möchte ich noch ein Projekt erwähnen, was da vielleicht wirklich einen Blick auch wert ist und was ich aus meiner Perspektive der institutionellen Wissenschaftskommunikation immer wieder gerne vor Kolleginnen und Kollegen betone, weil ich finde, dass das ziemlich einzigartig ist. Das ist wissenschaftspodcast.de, dieses Gehirn dahinter ist unser Logo. Und das ist ein Wisspod, kürzen wir es immer ab. Und das ist eine 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 ein Redaktionsteam, hat sich da gebildet und zwar von... PR-Leuten, von Journalisten, von wissenschaftsinteressierten Laien, die da sich zu einem Team zusammengefunden haben im Rahmen übrigens unserer jährlichen Konferenz zum Thema Wissenschaftspodcast ganz Ohr und haben da eine kuratierte Webseite aufgezogen, die dem Format an und für sich in der Wissenschaftskommunikation mehr Sichtbarkeit. Geben möchte und die so eine Anlaufstelle sein kann, wenn man auf der Suche ist, was denn da zu verschiedenen Themenbereichen los ist. Also da man, man kann dann gewisse Dinge, auch wenn man neu startet, ganz wunderbar andocken, weil's, weil in, in dem Bereich einfach viele Menschen unterwegs sind, die, die, die sehr viel Leidenschaft in dem Format mitbringen. Und auch für mich war das, ich bin da wie... Das ist wie so ein Herzensprojekt mittlerweile von mir. Und ich mache nicht nur den Podcast, sondern auch alle anderen Sachen. Aber die die Podcast-Sache hat sich so irgendwie fast schon auch für mich emotionalisiert dann irgendwo.
1: Wie klappt das mit deiner Regelmäßigkeit? Wie oft erscheint der Podcast?
6: Ja, ich hatte mal ursprünglich äh, zwei Wochen, äh, alle zwei Wochen angeplant. Jetzt hat es eingebändelt bei circa einem Monat. Das liegt an verschiedenen Gründen. Einerseits ist es natürlich äh, gar nicht so leicht, mit den Wissenschaftlerinnen einen Termin zu finden, wenn ich ihnen sage, ich weiß nicht, wie lange wir brauchen. Und äh, andererseits äh, habe ich auch einige Dinge ergänzt mittlerweile, wie zum Beispiel ein vollständiges äh, Transkript des gesamten Gesprächs, was meine Auffindbarkeit und Durchsuchbarkeit und Zitierfähigkeit erhöht. Übrigens auch ein interessanter Aspekt im Bereich ähm, Wissenschaftskommunikation. Das macht natürlich Arbeit, und deswegen habe ich mich so auf einmal pro Monat eingebändelt. Aber das ähm, ist Geht. Okay. okay. Muss man
1: seinen Rhythmus finden einfach. Ja, genau. Es gibt weitere Fragen.
3: Ich wollte da noch mal nachhaken bei diesem Innsbrucker Podcast. Wissen Sie was über Ihre Hörer? Also wird das lokal gehört oder wird das überregional gehört? Haben Sie irgendeinen Schimmer, wer das wie nutzt? Ja, habe ich.
6: Ich weiß, dass die Hörerinnen und Hörer so im Bereich 20 plus sich befinden also Jugendliche jetzt nicht unbedingt, wobei ich gerade wieder eine Anfrage von einem Lehrer bekommen habe, der das gerne einsetzen muss und es gibt sogar schon Beispiele, wo es auch Lehrer eingesetzt haben. Ich weiß, dass sich die Downloads, und das hängt vom Thema ab, das ist klar, aber wir reden da von mehreren Hundert oder mehreren Tausend Downloads pro Episode und an den Downloads sehe ich, dass das auf jeden Fall überregional ist und in unserem Fall im Moment sogar auch noch deutlich mehr Hörerinnen in Deutschland was natürlich für uns als Universität in Tirol, in Österreich ein interessanter Aspekt ist, weil ich bekomme teilweise Anfragen von Leuten irgendwo in Norddeutschland, die, die mich fragen, könntest gesehen, der und der Wissenschaftler ist bei euch, könntest, könntest du denn mal mit dem reden? Also da, da haben wir ein, ein, ein Feld ausgeweitet, wo wir ohne den Podcast vermutlich nie hingekommen wären.
1: Hier vorne gab es.
0: Das ist jetzt weniger eine Frage als nochmal eine Ergänzung zu dem Punkt äh, Sichtbarkeit von Podcasts. Also äh, aus unserer Erfahrung heraus, wir machen zum Beispiel das so, dass wir die meisten Episoden zum Beispiel auf YouTube auch stellen. Also da gibt es dann irgendwie so ein leichtes Bewegtbild, also mit so Audio-Equalizern und da ist tatsächlich die Erfahrung, da schöpfen wir ganz neue Zielgruppen ab. Also da, die Leute, also YouTube muss man sich ja als zweitgrößte Suchmaschine der Welt vorstellen, das heißt, es ist sehr themenfokussiert, die Leute suchen nach Themen und wenn Wissenschaft diese Themen dann setzt, dann werden diese Podcasts gefunden und dann kann man ja wiederum in den Videos auf den eigentlichen Podcast zurückführen, also das heißt, auch mal solche Wege ausprobieren. Das Gleiche funktioniert übrigens auch bei Facebook, das als Video sozusagen einzuspielen. Auch damit kann man experimentieren und, und tolle Erfahrungen machen. Also auch prinzipiell die Sichtbarkeit von, von Podcast-Formaten über Podcast-Plattformen hinaus einfach zu erhöhen. Ich weiß ja, ob ihr ja, da auch also Erfahrungen macht. Da
6: würde ich absolut zustimmen, da schöpfe ich gerne wirklich aus dem Vollen. Also ich habe da eine, eine, eine Podcast-Episode, eine neue und dann beginnt sozusagen die ganze Maschinerie. Da mache ich ein, meistens ein, so, so eine Art Appetizer-Video, wo ich eine prägnante Stelle aus dem Podcast herausnehme, die möglichst kurz ist, um sozusagen einen Eindruck zu geben, wie das Gespräch verlaufen ist, wie die Person klingt und dann natürlich im Optimalfall in das ganze Gespräch einzuziehen, hineinzuziehen. Und dann machen wir auch sogenannte Multimedia-Presseaussendungen, wo wir ähm, uns einen Verteiler erstellt haben von Journalistinnen und Journalisten. Übrigens auch ein ganz interessanter Aspekt, ähm, der die da interessiert sind oder von denen wir glauben, dass sie interessiert sind. Und es ist mittlerweile so, dass wir wissen dass einige Journalistinnen und Journalisten zuhören und das relativiert dann vielleicht an manchen Stellen schon auch die, die Downloadzahlen als einzige, als einzige Währung in dem Fall, weil wenn diese ein Zuhörer oder eine Zuhörerin ein Journalist oder eine Journalistin ist, die daraufhin den Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin kontaktiert und weitere Geschichten damit macht, also bei uns in dem ganz beliebt natürlich Radiojournalistinnen, weil die schon einmal hören, wie die Menschen denn klingen und bringt das überhaupt was. Oder auch, gerade kürzlich passiert, Journalistinnen, die zum Beispiel zu, einem, zu einer konkreten Publikation was machen wollen und dann den Podcast zur Vorbereitung anhören. Also da da hat man es natürlich auch mit Multiplikatorinnen zu tun, die da dann ganz andere Effekte noch bringen können. Und natürlich alle Social-Media-Kanäle. In der Podcast-Landschaft kann ich auf jeden Fall Twitter auch sehr empfehlen.
3: Ich würde gerne noch ergänzen, also weil wir es immer mal anklären bei dir jetzt, Melanie. Es ist auch aus Perspektive damals der Bredocast von uns aufgesetzt worden, um wirklich mal auch ein anderes... Arbeiten, was Wissenstransfer angeht, auszuprobieren. Also sprich auch wirklich mal sich zu üben als äh, Forschende selber ähm, im Gespräch, sich zu zeigen, auch sichtbar zu machen, eben auch zu zeigen, wir sind eben nicht nur die seriösen, unantastbaren Textwüsten, <lacht> die man zitieren kann, sondern da stehen auch Menschen dahinter, ähm, die auch eine Leidenschaft für die Forschung hat haben. Und ich glaube, das heißt, hat ja auch Tine schon erwähnt, ne? das hört man tatsächlich und das ist etwas anderes. Und dieser Raum ist auch, glaube ich, oder ich kenne es ja, selber interviewt zu werden, auch in der Regel einfach auch eine wichtige Erfahrung, dass einfach da mal jemand zuhört für eine gewisse Zeit. Ja? Und dass man nicht wie in einem, ich werde relativ häufig fürs Radio interviewt, live schalte am besten noch, nach zwei Minuten ist Schluss. Also das ist ja auch eine Frustration. ja. Und ich glaube, das schafft auch einfach Freiräume im Ausprobieren, Patrick Breitenbach hat es ja erwähnt, also das Ausprobieren und das Geschichten erzählen. Und wie erzählt man Geschichten? Indem man sie artikuliert, vielleicht, indem man einfach darüber spricht, über Dinge. Und ich glaube, das ist eine große Qualität, die dieses Medium auch einfach hat. Ich habe eine Nachfrage an Tine Novak, weil du hast jetzt mal von Bildungs- und dann wieder von Wissenschaftspodcast gesprochen. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was für euch da die Unterscheidung ist?
5: Das sind ja im Grunde so Kategorien mit dem Versuch, diese Vielzahl an Formaten zu fassen. Also es gibt bei unseren Bildungspodcasts, welche die würden jetzt genauso in die Wissenschaftspodcasts passen, weil die sehr viel Informationslastig oder Wissen versuchen zu vermitteln. Aber die Kategorie, die wir jetzt so gezogen haben, war in der ersten, wir haben, wir haben auch quasi so eine gefühlte Season, diese Bildungs-Season, sind tatsächlich Podcasts, die sich selber, entweder selber als Eti oder Bildungspodcast titulieren oder in denen es ganz stark tatsächlich um so eine Wissensvermittlung geht oder wo die Akteure tatsächlich aus den Erziehungswissenschaften oder der Pädagogik kommen. Bei den Wissenschaftspodcasts, die wir jetzt haben, da gucken wir, inwiefern tatsächlich die Podcasten in irgendeiner Weise an Wissenschaftspraktiken kombiniert sind. Wir haben da, ich habe da so fünf Kategorien erstellt. Es gibt, und aus denen haben wir uns jetzt verschiedene Podcasts rausgesucht, die jetzt auch gerade wieder angefragt werden für Aufnahmen. Das eine sind Institutionen, also die klassische Wissenschaftskommunikation, also Zeit für Wissenschaft wäre dafür ein sehr gutes Beispiel. Wir haben eine Universität, die haben tolle Inhalte, dort wird Wissenschaft gemacht und in dem Podcast wird darüber berichtet. Ein zweites wäre sowas Podcasts, die eher so wie Wissenschaftsjournalismus funktionieren. Die dritte Kategorie, die wir haben, sind Podcastende Forscher und Forscherinnen, also Wissenschaftsakteure, die selber an den Unis sind oder an Forschungsinstitutionen sind und nicht, die sozusagen von ihrer eigenen Praxis berichten. Dann das vierte war Podcast als Dokumentation von Wissenschaft. Es gibt mittlerweile schon BMBF-Projekte. Man muss ja immer was vorweisen bei solchen Projekten. Und die machen jetzt nicht nur so einen Bericht, sondern die haben während des Projekts schon am Podcast der das Projekt begleitet. Man erzeugt dadurch auch sehr viel Material, den man wieder später in den Bericht äh, schreiben kann, das ist sehr schön, ähm, aber gleichzeitig dokumentiert man auch in dem Moment seine Arbeit und kommuniziert aber auch nach außen, was man da mit diesen vielen Geldern macht. Und das Letzte, was ich äh, dort als Kategorie hatte, sind Podcasts, äh, die eher so in der Hochschullehre oder Hochschuldidaktik verankert sind. Also es gibt zum Beispiel einen Podcast in der Uni Gießen, da, äh, da produzieren Studierende äh, Podcast-Episoden zu binomischen Formeln und auch was meine Studierenden selber machen in dem Seminar, würde in diese letzte Gruppe reinfallen.
2: Ich äh, habe eine ganz praktische Frage zu Materialkosten. Mein Eindruck ist, dass man Audioproduktion beliebig teuer machen kann. Die Frage ist eher im Gegenteil, äh, was, ist das, äh, was ist das Minimum, womit ich rechnen muss? Kann ich davon ausgehen, mit dem Smartphone, was ich eh schon habe und 5 Euro? Muss ich mit mindestens 50 oder 500 rechnen? Was ist eure Erfahrung?
5: Ich habe mich jetzt schon ganz wild gemeldet. Ähm, genau, ähm, Theoretisch würde es ein iPhone tun. Ich sage das deswegen, weil ähm, ein Podcast, den ich sehr, sehr gerne mag, der ist, glaube ich, gar nicht so bekannt, ist Digital Brainstorming von ähm, vom Mikro äh, aus der Schweiz. Und der Dominik Landwehr, der dort Referent für Bildung und Pop ist, der macht schon seit 2007, also schon seit Ewigkeiten, also über die ganzen Wellen hinweg, schon Podcasts. Und der macht, der kommt, ist ursprünglich äh, Rundfunkjournalist, aber für diesen Podcast, für Mikro, macht er oft einfach nur die Aufnahme mit seinem iPhone. Und äh, wenn da Raum gut ist, ist das tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich persönlich würde das nicht machen. Also ich stehe auf mein gutes Material und ich will, dass ein toller Klang ist. Und man hat es ja vorhin gehört, ich will so eine bestimmte Intimität. Das ist nicht nur später fürs Hören, das ist auch für die Aufnahmesituation was anderes. Wenn man den anderen so dicht an sich, also quasi in dem eigenen Kopf spürt, dann unterhält man sich auch anders.
6: Also ich kann da vielleicht noch ergänzen, bei uns war das nämlich eine ganz konkrete Fragestellung natürlich, wir wir hatten das ja auch in dem Ankündigungstext, dass wir eine unschlagbare da, wie heißt das, Tausender-Kontaktpreis äh, ja haben. Zitat Krause. Äh, Zitat Krause, ja. Und äh, also wir haben bei den Anschaffungskosten äh, einmalig gute 1.000 Euro investiert in ein Aufnahmegerät und in zwei gute Headsets, aber da hat man wirklich dann schon die die äh, eine sehr gute Ausstattung. Und äh, dann sind die weiteren Kosten jetzt in, in unserem Fall eigentlich äh, in dem Sinne zu vernachlässigen, weil ich ja ohnehin jetzt in unserem Fall so sozusagen angestellt bin und das im Rahmen meiner Tätigkeit mache. Wenn ich das jetzt zum Beispiel bei uns konkret damit vergleiche, wie viel die professionelle Produktion eines Fünf-Minuten-Videos äh, kostet und wenn ich dann vergleiche, wie viele Zugriffe jeweils drauf sind, dann ergibt sich diese recht gute das gute Abschneiden von Podcasts.
1: Aber ich nehme an, ihr würdet alle davor warnen, jetzt zu sagen, okay, jetzt machen wir mal schnell einen Podcast, weil der ist günstig, der ist, wir müssen uns einfach nur hinsetzen und reden. Das wird nicht funktionieren, nehme ich an, oder?
3: Ja, ich glaube, es kommt wie, wie auch immer darauf an. Es gibt ja tatsächlich auch diese Formate, wo das Kollegengespräch oder das freie Sprechen auch im Fokus steht. Das ist auch möglich. Es ist vielleicht dann was anderes, als wenn man irgendwie das unter einer professionellen Wissenschaftskommunikation, die an einer Institution angedockt ist, beispielsweise machen würde. Ich äh, ja, also ich würde auch sagen, da äh, gibt, es, gibt es auch große Unterschiede bei dem, was wir am Ende sehen. Ich, was ich denke ich mal, oft unterschätzt wird, ist so ein bisschen tatsächlich der Aufwand, den du Melanie erzählt hast, also das Audio in die Welt bringen und äh, zirkulieren zu lassen. Das ist, glaube ich, noch mal ein Riesenthema. Ich glaube, es dauert auch tatsächlich Workflows zu entwickeln. Wo man dann sagt, man hat eine Sicherheit. Wir haben zum Beispiel eine Studentin das machen lassen, die gar nicht im Institut angesiedelt war. Das war die beste Entscheidung, weil die diesen Außenblick hatte. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich auch Geld in die Hand nehmen müssen. Also es ist auch Zeit und es kann auch Geld sein. Ne? Da stecken Ressourcen drin. Von daher... Vielleicht ähm, ist es ein anderer Anspruch, wenn man es am Institut macht, als wenn man jetzt einen Stammtisch unter Soziologen, was es ja auch gibt, äh, was auch toll ist, was auch eine tolle Wissensvermittlung sein kann. Was ist tatsächlich eben einfach was anderes. Einfach so raushauen, ich glaube, das führt auch zu Frustration. Ja? Also wenn man merkt, man kommt damit überhaupt nicht an. Und man muss sich vorstellen, Leute hören zum Beispiel Podcasts heute auch viel unterwegs und dann möchte man vielleicht eben nicht die ganze Zeit äh, wie so in Dosentelefon äh, sich das anhören. Also ich denke mal, jeder, der ähm, sehr, sich für das Thema Podcast interessiert, sollte einfach mal verschiedene Podcasts anhören und dann weiß man vielleicht auch eine gute Audioqualität zu schätzen und dies heute auch mit relativ wenig Budget ja auch leistbar letzten Endes, ne?
0: Ich würde hier ah, gerne noch mal einen
1: Aspekt ja. ein bisschen weiter vertiefen, den Sie, Frau Barthes, angesprochen haben, indem Sie nämlich Sie haben mich gesagt, dass äh, es bei der Zielgruppe der, oder bei der Hörerschaft nicht nur die allgemeine interessierte Öffentlichkeit ist, die hypothetisches mhm. hört, sondern vielleicht auch Journalisten, also gewissermaßen Intermediäre oder vielleicht sogar auch äh, Wissenschaftskollegen. Also inwieweit ist dieser Aspekt relevant und wichtig und vielleicht sogar vorzuplanen, dass äh, Podcasts eine ergänzende Funktion haben könnten in der Pressearbeit oder vielleicht auch ähm, für die Kommunikation in der Scientific Community gedacht sein können? Oder inwieweit müssten die sich die dann unterscheiden von denen, die man vielleicht für die allgemeine Öffentlichkeit konzipiert?
6: Das ist eine gute Frage und das ist zum Beispiel auch etwas, was sich für mich erst so im Laufe der Entwicklung des Formats dann in der ganzen Breite gezeigt hat, dass diese, dieser Ansatz, das als persönliches Gespräch aufzuziehen, wo es... Um, 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 eine Situation zwischen zwei Menschen gibt, wo der eine was zu erzählen hat und die andere neugierig ist und nachfragt, ähm, sich auf fast alle diese Bereiche anwenden lässt weil viele Wissenschaftlerinnen, die streuen das natürlich dann auch in ihrem Umfeld und dann hören die Kolleginnen und Kollegen das an. Wir hatten einmal sogar einen Fall, wo ein anderer Wissenschaftler von unserer Universität an einer anderen Fakultät das gehört hat und dann erst aufmerksam wurde, dass die, die Person in einem ähnlichen Bereich arbeitet und die haben jetzt tatsächlich sogar ein gemeinsames Projekt gestartet, über, weil sie sich im Podcast erstmals überhaupt gegenseitig gehört haben. Also, das ist eigentlich relativ breit anwendbar, weil, weil man glaube ich diese persönliche Ebene hat, die eben nicht auf eine, auf eine ganz speziell eingrenzbare Zielgruppe umlegbar ist. Ich nutze die Podcasts auch ganz gezielt in der Pressearbeit, in der klassischen. Also wir haben zum Beispiel ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn wir die klassische Pressearbeit zu Paper-Publikationen machen mit Pressemitteilungen da dann äh, als Zusatzangebot zu haben und ihr könnt noch diese Podcast-Episode mit dem Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerin anhören, wo die mal ganz grundsätzlich überhaupt darüber redet, was sie motiviert und warum sie diesen ganzen Aufwand überhaupt betreibt. Und, und, das, und das ist sozusagen jetzt einmal ein ganz konkretes Ergebnis aus dem, worüber wir uns da ganz äh, locker unterhalten haben, dass das äh, sehr gut ähm, aufgenommen wird, würde ich sagen insgesamt. Und dann gibt es einfach viele neugierige Menschen da draußen, die sowas sehr gern konsumieren. Und zwar in unserem Fall egal welches Thema es ist. Nachdem die Universität Innsbruck eine Volluniversität ist, muss ich auch das gesamte Spektrum unserer insgesamt 16 Fakultäten abdecken. Das heißt, ich habe von Quantenphysik über irgendwelche Bakterien bis hin zu philosophischen Fragen alles drinnen. Und viele Hörerinnen und Hörer, was ich so als persönliches Feedback bekomme, die hören einfach immer zu, weil sie es gerne mögen, wie die Gespräche geführt sind. Einfach weil man da einen Menschen kennenlernen kann, den man vorher noch nicht kannte und im Optimalfall noch was lernen kann dazu. Also ich setze das in allen möglichen Bereichen ein
1: kurze kurze Nachhaken, ähm, weil du sagst, du verweist dann auf frühere Gespräche, aber ein konkretes, du weißt, es wird jetzt hier mit einem Paper erscheinen, groß, da, da, da wird viel drumherum passieren, äh, daraufhin einen Podcast plan machst du aber nicht?
6: Nein, dafür haben wir andere Formate. Mhm. Also da mache ich konkret, wir haben ja auch eine Radioschiene äh, oder in dem Fall sind wir in, in diesem konkreten Fall jetzt auf Videos umgestiegen wir, haben, wir machen jetzt äh, immer wieder Videos zu Publikationen, wo, die, äh, wo wir sagen, so und wir möchten jetzt bitte von Ihnen drei Statements, um was es denn da eigentlich geht, von Ihnen in Ihren Worten zusammengefasst als Video oder auch als Audio. Nach Pressekonferenzen schicken wir zum Beispiel immer die Audiomitschnitte der Personen auf dem,
3: auf dem Podium äh, mit den Presseaussendungen mit. Ich wollte auch noch ergänzen, es ist ja nicht unbedingt, es kann ja auch ein Medium der Entschleunigung sein, also der Aktualitätsdruck ist aus meiner Sicht teilweise gar nicht so groß, wenn es vielleicht dann um Fachbereiche geht, die man mal vorstellt, Professuren, was sind die Schwerpunkte beispielsweise, so haben wir uns das angelegt. Und noch als Ergänzung zu der Skalierbarkeit oder Ansprechgruppen, die man so hat. Also es spricht ja nichts dagegen, wenn man einen Gast hat, mit dem man eine schöne persönliche Konversation pflegt, die vielleicht auch mal lustiger sein kann oder irgendwie ganz andere Dinge berührt, dass man da drunter einen Text hat mit Links zu den Studien, mit allen Informationen, die jemand braucht, der sich wirklich tiefer in die Materie begeben möchte, dass der darüber mehr weiß. Also man kann das auch als Anstoß nehmen, dieses Audio, um die Leute weiterzuführen. Ja, also so eine Mini-Kuration für, für verschiedene Inhalte. Und das ist dann wiederum etwas, weil wir vorhin das Stichwort Kontrolle hatten. Diese Kontrolle habe ich in ganz vielen Kanälen, wenn es um Öffentlichkeit Arbeit, geht nicht. Also dass ich dort auch noch mal dinge aufbereiten kann und auflisten kann als zusatzinformation
5: ich weiß das mikrofon ist schon im publikum aber ich möchte schon mal anmelden wenn die frage gleich gestellt und wir danach beantwortet dann hätte ich gerne eine frage an sie als publikum
4: ja, Nicola Wessinger ist mein Name. Ich habe eine Anmerkung. Ich habe mit mehreren Pressestellen, also wissenschaftlichen und auch nicht wissenschaftlichen, gesprochen über das Thema Podcast, würde die auch gerne immer wieder empfehlen und denen raten, das zu machen, aber ich bemerke noch ganz viel Vorbehalte oder eben, was Melanie Bartos auch sagte, man macht vielleicht eher einen Film, als, weil alle sagen, ja, Film müssen wir unbedingt machen und Podcast, ach, das hört ja eh keiner. Und ähm, ich habe mir selber als Strategie überlegt, zu sagen, ähm, wir können ja mal mit einer kleinen abgeschlossenen Serie anfangen. Weil ich glaube, dass dieses, äh, ich bin dann jede Woche online oder muss dann immer einen Podcast produzieren, viele vielleicht auch erstmal abschreckt. Und ich habe von der Böll-Stiftung zum Beispiel, gab es was zu Chatbots in der Wahlkommunikation, was einfach auch schon so angetreten ist, quasi, eine abgeschlossene Serie zu sein, um dann die Leute erstmal dahin zu bringen und zu sagen, was ist das überhaupt vom Format, was hat das für Vorteile, weil man das eben, glaube ich, auch erleben muss, um es dann zu sehen. Und eine zweite Frage noch an euch. Also ich, bei einigen Podcasts, die ich höre, sehe ich, dass ein ganz großer Aufwand inzwischen auch in die Community-Kommunikation geht, weil unheimlich viel kommentiert wird. Also es sieht mir fast so aus, als würde das mehr Aufwand bedeuten, als den Podcast zu produzieren, wenn es eine richtig gute Community ist. Und habt ihr da, könnt ihr da noch mal was zu sagen?
6: Vielleicht zuerst zum ersten Aspekt. Ähm also ich bin ja auch immer wieder mit solchen äh, Fragen und dieses, wer hört das alles eigentlich, äh, konfrontiert. Also da stelle ich mir jetzt auch äh, Ende 2017 endgültig hin und sage, es äh, gibt Zahlen, äh, die da herumschwirren und wenn man schaut, welche Player da mittlerweile mit aufs Spielfeld gekommen sind, kann man nicht mehr davon reden, dass da keiner zuhört, ganz im Gegenteil. Das stimmt einfach nicht mehr. Ähm, man, man muss halt immer so ein bisschen überlegen, was für Maßstäbe man da anlegt. Und ich weiß, dass Bewegtbild da ganz großer Konkurrent ist. Ich sage dann aber auch immer, ich persönlich sehe es zum Beispiel überhaupt nicht als Konkurrent. Man muss sich einfach nur bewusst sein, was will ich, also was ist denn mein Ansatz? Und das, was ich gerne jetzt zum Beispiel bei Zeit für Wissenschaft rüberbringen möchte, kann ich in einem Video nicht drüberbringen. Und da ist, glaube ich, die, die, das, äh, weil es, glaube ich, noch nicht so wirklich in der Form gefallen ist. Podcasts sind, ähm, da holt man die, die Menschen auch in ganz anderen Situationen ab, weil sie nebenher gehört werden, weil sie bei all den Dingen gehört werden können, wo die Hände beschäftigt sind, aber der Kopf nicht. Und jeder Mensch hat im Alltag mit solchen Situationen zu tun. Jeder fährt Bahn, jeder fährt Auto, jeder macht die, äh, die Küche sauber oder putzt das Bad. Es kann mir keiner erklären, dass es solche Situationen nicht gibt und 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 da kann man das hören. Und und ich glaube, was ich da noch ganz kurz anmerken wollen würde, weil es eingangs auch schon gefallen wurde, dass das die Frage, ob das Medium vielleicht nächstes Jahr schon wieder vorbei ist, kann ich auch nicht prognostizieren, glaube ich aber nicht und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil sich das Hörerinnenverhalten ändert gerade und das merken ja auch ganz viele Radiostationen mittlerweile, die, wir waren zum Beispiel die, die größte Konferenz zu Podcasting im deutschsprachigen Raum, fand dieses und letztes Jahr auf Einladung des Bayerischen Rundfunks in München statt, also da, da merkt man schon, da gibt es langsam durchaus Interesse wechselseitiges. Und ich glaube nicht, dass das in dem Sinne wieder abflauen wird, ohne dass ich da irgendwelche Prognostition, äh, Pro, äh, Prognosen abgeben wollen würde. Aber dieses zeitsouveräne Hören und das Hören von Audioangeboten in einer anderen Logik als äh, im, im linearen Radio, also das ist ganz objektiv betrachtet, glaube ich, etwas, was sich im Moment ganz stark ändert. Und gerade letzte Woche hat die BBC angekündigt, dass auch sie jetzt mit einem sogenannten Podcasting-Haus eigens nur als Podcast-produzierte Formate beginnen werden, weil sie auch immer nur diesen sekundären Ausspielweg hatten. Aber jetzt sehen, das funktioniert so nicht mehr. Die Hörerinnen und Hörer wollen was anderes und wir machen jetzt eigene podcast Produktionen. Also ich glaube, es gibt mittlerweile viele Argumente, die man da in die Hand nehmen kann.
5: Ja genau, es wurde nochmal nach der Kommentierung gefragt. Ähm, diese Kommentierung bei Podcasts ist hochdivers. Also es gibt Podcasts, die haben eine sehr aktive und auch hörbare und lesbare Community. Die kenne ich jetzt hauptsächlich bei Podcasts, die sehr politisch sind. Also bei Lage der Nation, bei Netzpolitik bei Support würde ich sagen ab und zu kommen, aber ihr habt jetzt nicht irgendwie diese 75 Kommentare, aber so 10 Kommentare, 15 Kommentare habt ihr so ungefähr und ihr pflegt das ja auch bei Facebook. Also das, Und es gibt ganz, ganz viele Podcasts und ich würde jetzt sagen, gerade bei den Wissenschaftspodcasts
3: ist jetzt nicht eine Riesen-Kommunikation Riesen in den Kommentaren, oder? Aber mein meine, um noch nochmal auf die Keynote von vorhin zurückzukommen, da ging es ja, glaube ich, auch stark um die Qualität des Feedbacks die man dort bekommt ne? und äh, nicht um Quantität und das ist ja eigentlich dann äh, Nische oder nicht, ja, wie entwickelt sich dieses Medium weiter, aber die Qualität dieses Mediums war glaube ich auch immer, dass es eine Bindung ermöglicht, äh, auch an eine ganz kleine Hörerschaft, die ähm, die extrem nah sein kann. Ne? Also die die extrem nah sein kann und da ist dann vielleicht auch der drei, sind die drei, vier E-Mails, die man bekommt mit Nachfragen ähm, vom hohen Wert. ja Also ich sage mal, grundsätzlich mit Feedback ist es ja so, die 90 regel ja, also 90 Prozent, die hören da nur zu. Dann ist es auch noch schwer, wenn man gerade die Hände am Fahrradlenker hat, noch zu kommentieren. Das ist nochmal so ein generelles Problem, glaube ich, mit Audioformaten oder mit dem Hören. Das ist aber toll, weil man hört halt dann genau zu und schreibt dann später vielleicht nochmal was. Also es muss nicht ausarten, glaube ich. Aber ich würde das unterstützen, dass es um, bei meinungsstarken Themen natürlich noch mal eine andere, nochmal einen anderen Anlass gibt auch zu Diskussionen und diskussionswürdige Sachen passieren. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass es auch wirklich noch mal von den Themen einer Folge abhängen kann. Also ich habe auch schon gehört, dass Podcasterinnen und Podcaster da mal eine Episode hatten mit bestimmten Gästen, die vielleicht auch noch mal eine große Community mitbringen und dann hat man vielleicht mal für ein paar Episoden auch einfach mehr, mehr Feedback. Und das ich finde es wenig klar kalkulierbar ehrlich gesagt auch.
5: Was wir aber schon erleben ist, dass die Qualität der Kommentare für Online-Medien erstaunlich hoch ist. Also, die Art und also ich glaube gerade, wenn in einem Format besonders eloquent und gut sich unterhalten wird, färbt es gerade bei Podcasts auf die Art und Weise der Kommentation aus. Also gerade, wo wir doch momentan sehr viele Kommentare im Internet erleben, die nicht so viel Lust darauf machen, dass man da mitkommentieren möchte. Das möchte man gar nicht lesen. Und das ist schon sehr anders. Also, das, das da denkt man so, auch da, da, die, bei uns Podcastern und Podcastern ist es schon einfach sehr schön. Ich würde aber tatsächlich jetzt nochmal, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich insgesamt noch?
1: Zehn, zehn Minuten. Zehn Minuten,
5: genau. Wir hatten vorhin mal kurz, oder Nele hatte vorhin ganz schlau gefragt, wer von Ihnen denn Podcasts hört, also Rundfunk hört und Podcasts hört und ich würde gerne nochmal, gerne ein, zwei, drei Leute von Ihnen fragen, die Podcasts hören, die nicht vom Radio und Rundfunk sind, sondern von Wissenschaftsinstitutionen, von privaten Podcasten, wären Sie vielleicht immer so freundlich und würden da nochmal die Hand heben und zwar, wenn Sie das wirklich gerne hören, also schon, dass Sie sagen würden, ich höre das schon ab und zu, nicht nur einmal im Jahr. Entschuldigung, ich komme da selber. Die Gatekeeper dann.
0: In dem Fall.
5: So, ich würde mal denken, dass Sie quasi Ihr bestes eigenes Publikum sind. Sie interessieren sich für Wissenschaft. Was hören Sie denn?
2: Ich höre äh, zum Beispiel den Soziopod, äh, außerdem Staatsbürgerkunde und äh, alternativlos, wenn es das nochmal wieder gibt. Äh, solche Geschichten.
5: Also es sind schon so wissenschaftslastige Podcasts und ähm, wir reden die ganze Zeit vom Senden und von Zuhörern und Zuhörerinnen. Reden wir doch mal vom Hören. Warum hören Sie das?
2: Ich mag es, dass ich mich tatsächlich dabei anders beschäftigen kann. Also Fahrradfahren, so nicht nur um zur Arbeit zu kommen, weil dann bin ich so rausgerissen am Ende, sondern auch sozusagen Freizeitfahrradfahren, einfach mal eine Stunde irgendwo auf einem schönen, landschaftlich schönen Radweg und dann hin und her. Und alles, wo ich Lust habe, so ein bisschen mehr in mich gekehrt mitzudenken. Also nicht mich mit anderen Leuten direkt zu unterhalten, sondern schon geistig beschäftigt zu sein, aber sozusagen über mich, meine Umgebung, mein Tempo und sowas zu verfügen.
5: Und das sind jetzt auch alles Formate, die dauern jetzt nicht 15 Minuten, das ist schon so anderthalb Stunden, zwei Stunden... Haben Sie das Gefühl, dass Sie durch das Podcasten was gelernt haben? Dass, was, 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 was bindet Sie da an diese Person? Was macht es, sich so lange mit so einem Zeug zu beschäftigen?
2: Ich finde, dass viel hängen bleibt und dass es auch gerade, weil man in Anführungsstrichen nur den akustischen Sinn bespielt bekommt beim Podcast, sich die verschiedenen Erinnerungen so ein bisschen verbinden. Ich kann mich bei manchen Themen zum Beispiel sehr gut daran erinnern, wo ich war und was ich getan habe, als ich das gehört habe. Und wenn ich dann darüber nachdenke, so, ah Mensch, da war der Podcast über diese oder jene philosophische Idee und da bin ich gerade durch die Sonne Fahrrad gefahren oder umgekehrt, es war nachts, ja, es war dunkel, es hat geregnet und ich habe mich damit beschäftigt, das ist noch mal eine andere Art Lernen und das finde ich sehr, sehr berührend, also wenn, wenn das Thema stimmt und die Podcasts stimmen, dann ist man da sehr stark, das ist eine sehr intensive Erfahrung.
5: Ich will das nur mal so klarstellen. Wir kennen uns nicht. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Aber wenn ich jetzt einen Hörenden hätte podcasten wollen, dann wäre das hier mein Prototyp gewesen. Weil das ist schon die Erfahrung, die wir ganz oft auch, wenn wir mal mit Hörern und Hörerinnen reden, bekommen. So ein Feedback, dass man sich erinnert, wo man das gehört hat. Gibt es hier jemanden, der Podcasts hört und der vielleicht mal eine andere Erfahrung, eine andere Perspektive hat? Einfach jemanden hier aus der Seite beispielsweise... Da ist doch jemand, jemand, der Podcast hört, will doch darüber erzählen.
4: Danke. Ja, ich bin ähm, noch gar nicht lange begeisterte Podcast-Hörerin ähm, durch Zeitsprung und bredo podcast und Nele Heise tatsächlich dazu geworden. Und ich finde, was ich ganz toll finde, ist tatsächlich, dass man sich dabei bewegen kann. Also auch, was mein Vorredner schon gesagt hat, weil wir den ganzen Tag sitzen, lesen, gucken und ähm, Podcast ist das Einzige, wo ich mich bewegen kann und dabei was hören kann. Und ich glaube auch, dass ich das viel, viel besser dadurch, dass ich mich dabei bewege, behalte. Also es gibt ja auch so Theorien dadurch, dass man sich beim Lernen bewegen soll. Und ähm, deshalb finde ich, also für mich, ich versuche auch immer alle zu überzeugen, aber ich finde das noch sehr schwierig. Also auch in meinem Privaten gar nicht welche zu machen, sondern auch zu hören. Ähm, ich gelte schon als die Verrückte, die das jedem aufschwatzen will, aber ich glaube, äh, man muss es tatsächlich eben erleben.
5: Das heißt, wenn Sie sich bewegen, Sie fahren Fahrrad oder joggen?
4: Also ich gehe spazieren. Es gibt auch einen ganz tollen Podcast, der heißt Durch die Gegend. Und den höre ich wirklich nur, wenn ich spazieren gehe, weil man dann quasi mit den beiden Leuten, die sich unterhalten, also es sind immer so Interviews mit mehr oder weniger bekannten, also meistens sehr bekannten Leuten und ähm, ja, Sport machen. Also nur beim Schwimmen geht es leider noch nicht.
5: Also wir haben eben auch schon gehört, dieses... Ähm, sich bewegen können, ist ganz, ganz wichtig. Und Sie hatten noch irgendwas gesagt, was ich schon gerade vergessen hatte, was, äh, was, das, was das bewirkt. Ja, dass man das besser behält. Ähm, wir hatten auch eben schon zwei Tipps. Predocast durch die Gegend. Wir haben den Soziopod Staatsbürgerkunde und äh, ähm, alternativlos Zeitsprung. Gibt es noch was? Äh, vielleicht als allerletztes ein Tipp von jemandem, die Lila-Podcast, da geht es um Feminismus, Frauen unterhalten sich dazu, haben Gäste. Noch ein Tipp von Ihnen vielleicht so zum Schluss, bevor ich das Mikrofon wieder nach oben gebe, wo die
2: Podcasten <lacht> und der
5: Moderator noch Lass warten. Würden Sie uns mal ganz kurz was erzählen, was wie das funktioniert?
0: Ähm, das sind Interviews mit äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beim Forschergeist. Ähm, ich glaube von ähm, der Mist Tim Love und äh, von Stiftung Wissenschaft Verband. Stifterverband, Stifterverband ja. äh, war eben im gesponsert, schon. organisiert. Ja. Genau. Und warum war das ähm, Weil das ist auch alles schon angesprochen worden, weil das einen äh, sehr individuellen Einblick in die Forscherkarrieren vielleicht nicht, sondern in, einfach in, die, ähm, in den Forschungsalltag derjenigen gibt, die da interviewt werden. Also subjektiv im positiven Sinne und genau, man erfährt einiges über wissenschaftliches Arbeiten selber, Motivation der Leute und dergleichen.
5: Also wir haben eben schon drei Dinge gehört. Man kann sich die Orte erinnern, wo man Podcast gehört hat und verbindet die emotional mit dem Gehörten. Man kann sich beim Podcasten, so wie jetzt mit dem Mikrofon bewegen, auch beim Hören und irgendwie ist es auch total interessant, was über diese Menschen, du hast Biografisches zu hören, weil man sich vielleicht diese Wissenschaft ganz anders erschließen kann. Und das sind jetzt mal Faktoren, die von Hörern und Hörern wichtig sind.
1: Ist es, ist es nicht am Ende so, dass, ähm, wenn wir alle von steigendem Misstrauen in Wissenschaft äh, reden, dass das eigentlich eine wunderbare Methode ist, um wieder ein bisschen Vertrauen aufzubauen, weil du kommst mit keinem anderen Medium den Leuten so nah wie mit der Stimme, finde ich. Mhm. Weil in der Stimme hörst du sofort raus, ob ähm, ob der mir jetzt irgendwas erzählen will oder ob er tatsächlich authentisch ist. Das finde ich sehr reizvoll an dem an dem Medium und ähm, ja, dass man mit sowas vielleicht auch verlorenes Vertrauen zurück äh, erobern kann.
3: Naja, es bietet halt am Ende, ich meine, wir als Hörerinnen, wir geben das Vertrauen ja auch schon, ne? indem wir zum Beispiel, wie ich, die Stimmen zu uns ins Bett einladen, zum Einschlafen. Aber ich würde sagen, es schafft einen Raum, den es nirgendwo sonst gibt, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwas zu erzählen, zu reflektieren auf diese Ebene, wie zum Beispiel Forschergeist, warum tun wir das überhaupt, was motiviert uns dazu ähm, und ich bin da total auf, äh, auf deiner Seite, dass es Vertrauen schaffen kann, dass es überhaupt erstmal mal zeigen kann, wie funktioniert Wissenschaft ähm, ja. Ich würde sagen, dass man äh, überhaupt
6: nicht unterschätzen sollte, was das für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber bedeutet, wenn sie in so einer Situation sind und wie viel sie aus so Gesprächen äh, mit rausnehmen. Einerseits an Selbstbewusstsein, andererseits aber auch an anderen Perspektiven auf gewisse Bereiche, äh, die sie so vielleicht noch gar nicht hatten. Also die, die Rückmeldung habe ich fast von jedem von den äh, 40 Gesprächen, die ich bisher geführt habe bekommen. Also kaum jemand, der dann, die sind dann, dann die sind irgendwie stolz auf sich und ich, ich finde so Selbstbewusstsein in dem zu haben, äh, womit man sich beschäftigt und auch, weil auch dieses Wer hört da eigentlich zu, diese Frage stellen sich ja nicht nur äh, äh, Leute, die über Podcasts, über Podcasts reden, sondern das fragen sich ja oft auch mal die Gäste. Und wenn man dann merkt, hey, das war eigentlich echt cool, dass ich das jetzt einmal so dargelegt habe und das ist eigentlich angenehm zum Zuhören und die bekommen dann von anderer Seite auch noch positives Feedback, sei es aus ihrer eigenen Familie, ist das für die Wissenschaftlerinnen selber eine ganz wertvolle Erfahrung.
1: Ich muss jetzt leider zum Punkt kommen, okay. wir haben noch ein paar Minuten, ich wollte eigentlich jetzt auch nochmal auf den Punkt kommen, dass jetzt zum Beispiel gar nicht die Mitarbeiter aus der Pressestelle selber diesen Podcast machen müssen, sondern dass natürlich auch die Möglichkeit besteht, Wissenschaftlern, die Lust dazu haben, sowas zu machen, einfach auch die Hilfestellung zu geben, eine Anleitung zu geben, wie sowas funktioniert, wie ich so ein Ding online kriege. In den Intros war einer, einer der bekanntesten, ist methodisch inkorrekt. Das sind zwei Leute, die ganz für sich alleine podcasten, unabhängig von der Institution, aber sehr viel für die Wissenschaft tun, finde ich.
6: Ja. Darf ich da gerade ergänzen: Bitte. Wir haben da, ich habe da an der Uni Innsbruck auch sehr viele Ambitionen in diese Richtung und haben jetzt auch habe das jetzt auch begleitet bei einem Wissenschaftler, der gesagt hat, für ihn ein Politikwissenschaftler für ihn wäre das eigentlich das optimale Format, dass er zu, zu übrigens aktuellen Themen kommentieren kann in in einer Ausführlichkeit und wie es sonst eben nirgends kann. Oder das zum Beispiel auch, wenn er dann wieder irgendwo falsch zitiert wird oder in ein falsches Licht gerückt wird. Der beschäftigt sich mit Nordkorea. Man kann sich das vielleicht gut vorstellen, dass er da sagen kann, und da habe ich das aber so und so mal dargelegt, worum es mir geht. Und das habe ich ganz intensiv von Anfang an mit allen technischen Fragen, mit inhaltlicher Konzeption begleitet, weil ich das, also diese Hilfestellung einfach gern gebe und die Podcast-Partinnen machen es sowieso ständig. <lacht>
5: Wo man betonen ja. muss, ja. die podcast partner die wir ja alle drei auch sind, also sozusagen als Ehrenamt dazu, daher kennen wir uns ja auch, ähm, wir machen das tatsächlich für private Podcaster und Podcasterinnen. Also wenn Sie als Wissenschaftsinstitution denken, ach oh, super, die drei kaufen wir uns, da müssen Sie das schon irgendwie anders. Also da müssen Sie, Sie können uns mal fragen, wen Sie fragen sollen, aber wir so auf, also auf der Ehrenamtbasis machen das wirklich für, wenn jetzt ein Forscher wäre, der sagt, ich möchte gerne über mein Fachgebiet der, der darf sich gerne oder die darf sich gerne bei uns melden, da freuen wir uns drüber.
1: Ansonsten, es gibt im Netz auch sehr viele Seiten, in denen so Grundbegriffe erklärt werden, in denen Techniken erklärt werden. Man braucht eigentlich nur Einführungen, in Podcasts eingeben oder so. Ein sehr umfangreiches Forum ist das Sendegate, da kann man sich mal umschauen. Wenn Sie dann noch Fragen haben, wir sind alle noch hier heute und teilweise auch morgen, also wer Interesse hat, Sie können einfach auf uns zukommen. Vielleicht
6: darf ich noch eine ja. kurze Ergänzung, weil ich gerade Twitter gelesen habe. Ich bin ja da immer sehr ambitioniert, gleich darauf zu reagieren, was ich vorgesagt habe zu den EDA-Kosten habe ich so gemeint, dass für uns jetzt, dass ich nicht Rechnungen stelle für die Erstellung von Podcast-Episoden, sondern dass das wir sozusagen die Konstellation haben, dass das im Rahmen meiner Tätigkeit im Büro für Öffentlichkeitsarbeit passiert. Natürlich habe ich dann an anderen Stellen Arbeitsleistung abziehen müssen, sozusagen, um sie dort zu haben. Aber die Situation ist so ein bisschen eine andere, als wie wenn man, Auftragsarbeiten hat, wobei auch die im Vergleich zu Videos selbst, wenn man Podcasts in Auftrag gibt, im Vergleich zu Videoproduktionen mit Sicherheit geringer sind. Das ist nur so eine Anmerkung auf Twitter, die ich noch aufgreifen
1: wollte. Vielen Dank dafür. Das waren Nele Heise, Tine Novak, Melanie Bartos. Mein Name war Markus Anhäuser, und wir danken der Helmholtz Gemeinschaft dass ihr das hier überhaupt ermöglicht habt, dass es endlich mal ein Pendel gegeben hat zu dem Medium. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie nach vorne oder auch im Laufe des Nachmittags. Vielen Dank dafür.
0: VoiceRepublic.com
4: Home to the spoken word.